0: 危険度このセッションのモデレーターのお話があ,のあった時にお声がけがお井さんからあったんですけどもうなんかあの喜んでぜひぜひっていうふうにあのお返事したんですけどそれは私が、えー、っと深井さんが株式会社古典でやってらっしゃる事業の一つ、まあ、最初の授業と言っていいですかね。あの、古典ラジオという、えー、っと、音声配信の番組で、あの、いろんな歴史のテーマをキュレーションしていただいて、えー、あるいはその、長い時間をかけて歴史の構造を見るだとか、あるいは特定の人物の、その、どういう人生を送ったからこういうことをしたんだという見方だとか、そういうものをですね、もうとても、あの、勉強になるんですよね。で何が勉強になるかっていうと、例えば、今、あの、いろんなことがかなり大きく時代のターニングポイントに来てるなって感じてる方は多いと思うんですけれども、そういった時に、私その歴史の勉強してすごく良かったなって思うのは、その歴史の中で再現性があることって確かにいくつかあるんですよね。でも一方で、そのそんなに簡単には説明つかない複雑なこともあるんだけれども、そこには必ず人って誰か人がいて、で、その人の持ってるものが少しその影響して大きな流れを作るきっかけになっただとか、それはじゃあ今から、あるいは今自分が直面しているものに対して、えー、どういうふうに考えたらいいかなっていうことで、ものすごくその勉強したことを、えー、実践で使えるなっていう実感を持っています。で、私はその、ラジオのリスナーとして、でまあ、サブスク的に、これまあ、なんてうんですかね、えー、事業を応援するという形で、毎月、えー、行くばっかのお金を、会費を払って、これが、え、会員、クルーという名前の会員なんですけれども、葵さんはなんとですね、えー、それを遥かに超えて、あの、投資もされているということで、今日は、えー、私はラジオのリスナーとしてってことは今ちょっと触りお話ししたんですけれども蒼井さんはそこからさらに一歩踏み込んで、えー、会社として投資を考えられたこの辺りはそのどこに着目されて投資をされたのかっていうところをちょっと最初にお話しいただけますと,と
1: ういますはい。っていう、投資が目的というよりは、あるいは投資を通じて何かファイナンシャルリターンをこ,これくらいしあの期待しているとかっていうよりはですね、あの、協業したいなと思いまして、あの、私も実はクルーで、あの、なんていうか、応援っていうか、あの、乗組員として応援はさせてもらいただいてるんですけど、えっ、ー、と、この、まあ、この後お話が出ると思うんですけども、あの、株式会社古典ではその歴史のデータベースっていう、これがなんかすごいワクワクするような、この、プロジェクトがあって、これを作ることで、こう、人類をアップデートしていきたいっていうようなビジョンがあるんですが、なんかこのビジョンに非常にこう、共感してまして、なんか、ででききたら協業できないかなとなんか一緒にできないかなっていう思いがありましてでその協業をスタートするときに何ていうのかな先立つものが必要っていう、まあ、そのぐらいの意味であのちょっと投資をさせていただいているということで,でまだちょっとあほとんど話,はでき話し合いはできてないんですがなんか協業したいですねっていうことだけで、えー、と今ワクワクしてる状況なんですが、まあ、今日の,あのもうそういう意味でいろんなお話ちょっと具体的にお聞きしたいなと思ってるんですが皆様からもいろいろこうご意見いただいて、なんかこう、ビジネス、経営に、えー、その役立つような歴史のデータベースって、えー、どういうふうに作っていったらいいのみたいなことをですね、あの教えていただいて、なんかこう、一緒に作っていければというふうに思っております
0: ありがとうございます。ということで、蒼、え、井、ー、さんをそういう形で魅了した株式会社コテン、古典のでは、何をしていて、何をしようとされているのかというところを、さんお願いします、はい
2: 、よろしくお願いします。えっとですね、どこから説明するかなんですけど、その、大きく、その、事業として、本当に大きく言うと二つあって、一つが、その、ポッドキャストっていう音声配信の企画を使ってですね、ひたすら、僕と、あと二人メンバーがいるんですが、三人で歴史の話を本当にひたすらし続けると。それはだいたい一つのテーマ、今ちょうど勉強しているのが、えっ、ー、と、ケマルアタティルクっていうトルコ共和国、今のトルコを作った建国の父がいるんですが、その建国の父のテーマを、えっ、ー、とですね、それも100冊ぐらいを読んで、チームでですね、えー、読んで、それを、えっ、ー、と、台本でいくと、今200ページぐらいを A4 で超えているぐらいの分量を書いて、それを、えっ、ー、と、ラジオで10時間ぐらいかけて喋るっていう、一つのテーマに対して10時間ぐらいを喋って、聞いてもらうっていう、それもコンテンツとしてもすごい新しい形だったかなと思うんですけど、YouTube とかだと大体なんか10分とか15分以上こうやっちゃいけないみたいな、あの法則があるみたいな話があるらしいんですが、あの本当に10時間ぐらい喋るっていうのをやってるっていう。で、それはお金を払わなくても、あの、Podcast って課金システム基本的にないんで、<笑>聞けるんですけれども、えっ、ー、と、僕たちにその意義を感じてくださる方は応援してくださいという形で、そのクルー制度っていうのをやっていて、これで今、個人で8000人ぐらいの方が、えっ、ー、と、払ってくれているのと、法人、法人もなれるんですけど、法人で今80社ぐらい。人たちに支援してもらってるっていうのが一つ目の事業で、二つ目が、これ出来上がるのにだいぶ時間がかかるんですが、その歴史のデータベースっていうのを作っています。今までその世界で起こった出来事っていうのを、まあ、定性データと、あと定量データもちょっとあるんですけれども、それを全てデータベース化して統一規格で整理しましょうと。で、あの、これが、ですね。できると何ができるかっていうと、あの、圧倒的な検索性で、えっ、ー、と、過去の歴史にアクセスすることができるようになるっていうのを僕たちは目指して、やっていると。で、この圧倒的な検索性が獲得されると、一体何が起こるのかっていうのはですね、あらゆることが<笑>起こると僕は思ってるから、一言では実は説明ができないんですが、まあ、今日とかだと、じゃあ、経営の場では何ができるのか。みたいな説明は、あの、具体例としてできるので、じゃそれをやってみようかなと思います。いいです。このまま喋っちゃって大丈夫ですかね。えっ、ー、と、今実際にですね、データベースは出来上がってないので、えっ、ー、と、今の段階では人力の調査で提供していることがありまして、それも本当大企業向けの経営陣のみに向けてですね、僕たちが、その大企業が今置かれているその状況、と、類似の事例っていうのを世界史上からバーってめちゃくちゃ調べるんですよ。調査チームが僕たち専用の調査チームを持っているので調べると。何個か例があるんですけれども、一つは例えば事業継承ですね。何代目から何代目に継承します。で、この何代目から何代目に継承するときに、先代は、例えばですけど、これ例で言いますね。例えばすごく優秀だったんだけど、次は優秀じゃなさそうみたいな。<笑>けど継がないといけない。これは困るんだけど、でも継がないといけないっていうことだけ決まっていますと。で、刑事みんな困ってますみたいな状況があったとすると、これに対して我々は、じゃあ、似たような先代は優秀で、その次がそうでもないと言われているんだが、成功した事例と失敗した事例というものを世界史上から調べてくるわけですね。そうすると結構たくさんあるわけです。本当に200事例とか簡単に集めれる。簡単ではないんですけど、時間さえかければ存在はしてるわけですよね。それは全て本に書いてありますよね。本に書いてない限りは分かんないんで、もう我々は。文字情報としてどこかに存在している情報。これを僕たちは集めてきくると。200事例も集めると、パターンに分かれるんですよ。同じ成功事例でも、えっ、ー、と、こういう成功の仕方、同じ失敗でもこういう失敗の仕方っていうのがあると。で僕たちが、えー、この事業継承系を調べたときに出てきたのは5パターン出てきたんですよで。5パターンも出てきたんですよね。逆に言うと。5パターン出てきたときに、その経営陣の人たちっていうのは、せいぜい1か2パターンしか想定してなかったんですよ。この後、自分たちが何を選択すべきか、今どういう状況に置かれているのかっていうのは、1、2パターンは想定したんだけど、人類史上全部見ると、今まで人類は似たような状況に置かれてきたときに、どうやら5つのパターンを経験していると。で、おそらくあなた方が今まで人類が経験してない6つ目のパターンを経験するという可能性は低いと思います。と。どっかに修練するでしょう。と。で、この5パターンには、それぞれの成功パターンというものと失敗パターンというのがあるわけですよね。この成功パターンのときに、これも成功事例を何十例か見ると、見えてくるわけですよね。その共通点というものが。で、失敗パターンも見ていくと、やっぱり見えてくるわけですよね、共通点というものが。それを、どうやら共通点としては、これがありそうですっていうとこまで僕たちが調べて提示します。で、そうすると、まあ、刑事の方々っても,もちろんロジカルシンキングできる方ですし、も賢い方々なんで、これ以降に関してはですね、自分で考えるんですよね。もう僕たちがあなた方がどうした方がいいですみたいなことはも言わないんですよ。自分で考えて、もうこうした方がいいじゃんとか、あ、これ想定してなかったけどこれもあるんだとか、あとは、この人が裏切りそうとかね。<笑>本当にその話が出てきたんですけど、この人が裏切りそう。この人はこうした方が良さそう。で、こういうタイプのトップの時には、こういう人をナンバーツーにつけないとこういうことが起こるとか、えー、そういうのも全部パターンで分かっていくんで、あ、じゃあこういうタイプの人をナンバーツーにつけるんだったらあの人かなとか、いうのは、そこから先はもう、その経営陣が自ら考えると。で、これをやると何が起こるかっていうと何個かいい点があるんですけど、まず、その、それを意思決定層5人ぐらいの相当クローズな場でやるんですよね。で、えっ、ー、と、意思決定層が5人全員集まってるんで、まずこの5人は知識を共有してるわけじゃないですか。前提として。だから意見が相違したとしても、全部パターンに修練されてるんで、まず議論がしやすいんですよね。めちゃくちゃ。そうするとコンセンサスが得られやすいという現象が起こって、で最終的にちゃんとコンセンサスが得られ、思いっきり、えっ、ー、と、軽判断が、変わったっていう事例が我々が参与したやつでありました。それは事業継承でもありましたし、他にも何個か例があるんですけど、例えば、あの、どの会社でも迷、あの、悩んでる例でいくと、えっ、ー、と、ミドルマネージャー層の育成ってすごい、あの、重要じゃないですか。このミドルマネージャー層が主体的に組織を変革した事例、それは内的にも外的にも状況が激変だった時代に限るという条件で、また我々が世界史上の、もうあらゆるエリアとあらゆる時代の事例というのを調べていったんですよ。これもやっぱり200何十事例ぐらい出てきたんですね。で、これも、やっぱりなんか、えっ、ー、と、パターンで分けると、えっ、ー、と、これもたまたまなのか、自然性があるのか分かんないですけど、5パターンに分かれました。で、この5パターンのうち、えっ、ー、と、とはいえ、その再現性があるのは2パターンだけだったんですね。その、あとの3つっていうのは、パターンとしては存在しているが、なんていうか、めっちゃ天才がなんかしてるとか、<笑>あとは、運が良ければ成功するけど、運が悪ければ絶対失敗するみたいな、その爆地系で、えっ、ー、と、真似して良さそうなの2パターンしかないみたいになって、じゃあこの2パターンをどうやってできるかやっていきましょうみたいなことを話したりだとか、まあ、そういう形で、いわゆる、その、ホモサピエンスって、やっぱり動物なんで、その、ある特定の傾向を持った動物なので、こういう状況に、こういう性格の人を突っ込んで、こういうことをしようとするとこうなるみたいなってやっぱパターン化されるんですよね、歴史を見てると。これを、その人類の、その今までのホモサピエンスの、その挙動というものをなるべく定性データとして貯めていって、検索可能にしていくというのが我々がやってるプロジェクトですね。まあ経営で言うとこうですけど、個人的には別に普通に政治判断にも使えるし、その、要は重要な判断であればあるほど、これが重要になってくるっていうのが我々のインサイトというか考え方で、そのためにやってるっていう、そんな感覚ですね
0: 。はい。はい、ありがとうございます。あの、例えば今少し例で出していただいたものって、今は人、お題をテーマがあって、人力で調べたものをもとに、まあ、その解釈とか提案、あるいは一緒にディスカッションしてっていうことだと思うんですけど、はい、あの、将来的にそのデータベースのあり姿って、はいはい、えっと、最終形はどんなイメージなんですか
2: まあ最終形って、例えば、その5年後ぐらいだいぶデータが溜まってるんですよ。で、データベースなんでデータが溜まれば溜まるほどどこかで行き地を迎えて、その行き地を超えるとめっちゃ役に立つようになるみたいな感覚で溜め続けてるんですけど、その、ある行き地を超えたときは、その、さっき言った重要な判断の時とかに、それこそその生成系 AI とかにあの今自分はこういう状況に置かれていると認知しているんだがそのこれと類似の事例を出してくださいみたいなことを言うとこのデータベースをその生成系 AI が叩いて出してくるみたいなでそれをその本来であれば説明が今のこの瞬間だとこの事例を説明するために僕のような人間が必要なんですけどそのこれもおそらくその生成系 AI とか全然できるのでそれを出してくるということができるっていうのが、まあ、5年後ぐらいに普通にできてるだろうなっていう感覚
0: 。すごいですねその。ちなみに5年っていう根拠はどこから出ですか僕た
2: ちのデータベースが出来上がるかっていうことかで、ね、自分たちの。僕らがボトルネックです。5年。このプロジェクトやってるのが他にいないので
0: 。私、今の話聞いてて、すごい面白いなと思ったのは、今朝、あの午前中のセッションで、ウーさんがおっしゃってたんですよね。これから大事になるのは、やっぱりデータクオリティで、で、そのデータドリブンで AI を使ってって言いながら、今まで私たちはどうもデータドリブンっていうと、定量データをイメージしがちだったんだけれども、これからのデータクオリティっていうのは、誰がどういう状況で、どういうふうに物事を考えて、どう決断したかっていうことを自然言語でしっかり、あの、それをこそが、重要なデータであるというお話でしたので、まさに過去の歴史の情報を、例えば本の中からそういう部分を抜粋してきて、データベースとして貯めて、ね、例えばそれを、あの、窓口はチャット GPT とか生成 AI を使ってやると、今おっしゃったようなことが、はい、まあ、できてくると。そういう、そう,ね、そういうイメージですね。はい、ですね。わかりました。ちなみに、葵さんは、この、あの、ぜひ協議をしたいっていうふうにおっしゃってた、何か具体的なアイデアとかイメージとか、なんかこんなことやったらいいなとかっていうの、なんかあるんですか
1: あいや、すいません。全然ないんです。<笑><笑>全然ないんですけど、なんか、すごい僭越な言い方なんですけど、僕自身が、あの、なんていうのかな、大学とか文学部で文学の専攻をしてたんですけど、こう、めちゃめちゃ、あの、エンジニア系とか、あのそういうサイエンス系とかあ,のあるいは法律とかそういうとこと違ってですねなんか文学なんか勉強してで経営とかビジネスに何の役に立つのっていうことを結構やってきたんですがあの実はなんかすごい役に立ってるなっていう実感があって、えー、文学もそうなんですけど哲学とかもめちゃめちゃ役に立ってるなってこれめちゃめちゃ使えるなっていう実感があるんですね。で、勝手に自分のこと、なんか、あの、リベラルアーツ系経営者とかなんか<笑>、自称してるんですけど、でも、これが、なんとなく、あの、個人芸としてはできるんですけど、なんか、この、例えば、私の会社で、この組織として、そのリベラルアーツを、こう、生かすとか、その、いうことができたらいいなという、なんか、そんな思いがありまして、で、その、えー、つらつらと、その、歴史のデータベースって話をですね、あの、古典ラジオの、などで、あの、聞いてる中で、何か、あ、ここになんかそういう、その、個人芸でなく、あ、よく経営者の人で、こう、歴史好きな人、すごくいますよね。で、歴史にた対して、こう、結構一家語を持ってらして、で、なんかあ、あの時は、こう、こう、こういう、あれを思い出して、その、あの、決断したんだとかっていうお話も伺ったりするんですが、なんか、そういう、こ個人芸を超えて集合値としてなんか組織としてこう使えるみたいなものが何ていうかなこう企業価値上げていくっていうか社会をこう良くしていくような気がしてなんかそこにつながるヒントがあるのかなっていうこうちょっと勝手に考えましてそれでこう是非協業をさせていただきたいっていうまあそんなあのいきさつです
0: はいありがとうございますあの深井さんよくラジオの中でも単に歴史というだけではなくてやっぱり人文学だとか人文地っていうところの価値っていうことをよく語って今の蒼さんのこうおっしゃったこ
2: とを深井さん的に解釈するとどういうこ、はいえー、とですがそのまあ、あらゆる学問がある中で人文学って呼ばれる領域があると。それはまあ思想とか哲学、えー、思想哲学、えー、歴史とかですね。まあそういうものを一色単にして人文学って呼んでたりするんですけど、他の学問にないまあ特徴的な特徴っていうのが、この学問領域っていうのがその世界関係性と関係してるんですね。で、その、例えば、工学とかであれば、えー、っと、なんか、こう、この建物をどういうふうに作るかとか、そういうなんか役に立ち方みたいなのがある程度もう自明なわけですね。医学だとどういうふうに役立つかっていう。で人文学だけが何に役立つかわかんないんだけど、一つ言えるのは、これは世界観というものの形成に、あの、不可欠なわけですよね。我々が世界観をブラッシュアップしたり、アップデートしたりするときに、人文学を使わないということは絶対に無理なんです。必ずそれは人文学という名前にされちゃうっていう、世界観に関わるものは全部人文学という名前にされてしまうと。で、まあその結構物の時代が終わったみたいな話ってすげえ昔から言われてますけど、それ以降僕は結構人文学の時代に突入してるというふうに理解していまして、その僕たちがそのマーケティングの世界とかでも言われてるし、ブランディングの世界とかでもよく言われてることだと思うけど、その結局我々が今どんな世界観を持つかっていうことが非常に重要なあの時代になっているし、あの、僕の感覚だと、今人権とかも世界観を保持する権利みたいなのが人権と呼ばれている感覚があるんですよね。一昔前の人権だと、その最低限の生活を送る権利みたいな感じなわけですよ。つまり水、インフラがありますとか、まあその殺されませんとかですね。それ物理的な刑事化世界で、えー、っと、ちゃんと物が提供されてますみたいなのが人権として扱われてたところから、自分が、まあ体は男性なんだけど、心は女性であるという自分のこの考えていることとか感じていることをそのまま保持することができる権利みたいな感じでま捉えられつつある。ここも含めてかなりその我々のなんか意識のその向いてる先みたいなのが刑事化。つまりこの概念じゃない概念世界とかではなくこの物の世界のところから刑事上と呼ばれるその概念の世界ですよね。っていうところにだいぶシフトしていっているなというふうに思うんですね。これはこれがなぜかっていうのも歴史勉強したらすごいわかるんですけど、その、あのなぜかを言うとちょっと時間足りなさそうなんで一回スキップします。<笑>で、えー、っと、まあ、この刑事上の世界が非常に我々にとって重要になってきたっていうのをもって、実はその経営にとっても人文学っていうのはすごく大事なフェーズに、まあ、時代的に突入しているっていうのが自分の感覚です。はい
0: 。世界観を作るというところは、あの、なんですけれども、さっきおっしゃった、例えば事業承継っていうお題の中で、歴史を調べてこうパターンに修練しますよっていうところで、はい、まずそこでその知識を共有、理解を、はい、のレベルを合わせると、はい、そこから議論がしやすいとか、コンセンサスがやすいっていう、はい、そういう話があったじゃないですか。で、例えば今まさに、はい、あの、世界も社会も分断してると言われていて、はい、例えば資本主義が、はいこのままで本当にいいのかと言って、例えば政府が新しい資本主義とかっていうことを言い出すとか、うんはい、あるいは民主主義についても、はい、あの民主主義の負の側面っていうのがだいぶ、ね、あの共通の認識として、はい、え共有されるようになってきた中で、はい、じゃあこれから我々どうあるべきかみたいな話をするときに、うん、歴史から学ばなければ、ただみんな自分が見えてる世界観で、うんえー自分の意見だけを言い合って、議論が噛み合わないことって、そういうシーンをいっぱい見るんですね。はい、ただそこに、その人文知というか、あの、つまり、我々人類が、過去、資本主義については、こういう議論をして、こんな右右曲折をして、はい、してだから今我々こうなんだよとか、民主主義についても、ちょうど今やってますけども、あの、そういう見方をした上で、じゃあ我々これからどうするのがいいかなっていう議論をして、一緒に共通の世界観を作り上げていくっていうことが、あの、それならできるかなみたいなふうに、やっぱり今話聞いてて思ったんですけれども、そういう理解でいいですか、はいはいはい、そうですね。あの、そういう
2: 理解もできるし、もう少し自分が今考えている感覚で、を言うと、ちょっと言語化できるかどうかわからないんですけど、その、今の時代性っていうのを僕を見たときに、えっ、ー、と、この積み上げ型の社会だなという感覚があるんですね。ちょっと遠いところからの説明になるんですけど、えっ、ー、と、中世ぐらいまでの人間っていうのは、あんまり積み上げ型の社会、その過去起こったことを踏まえてこうするみたいなことあんまりやってないし、やらなくても別になんて言うかな、その、成り立ってる社会みたいなのがあるんだけれども、げ、現代って、その、例えば軍事技術とかもめちゃくちゃ発達してて、なんか一回のミスとかで全員死ぬとかありえるわけじゃないですか。あと環境問題とかもそうなんだけども、その止められなかったらもう元に戻れないっていう不可逆、不可逆性の課題みたいなのを僕たちは今抱えていると。で、このような、世界で、今まさにおっしゃったような民主主義を例えば例にとると、今民主主義で言われている色の諸問題って、えっ、ー、と、僕が勉強した限りではですね、2600年前から同じことを言ってるんですね、人類って。民主性みたいなものに対して、こういう問題があるから良くないみたいなことって2600年前の誰を押すとかが言ってるんですよ。で、それをし、で、ずっと議論されて、で、社会契約説とか出た時に、一回もうそれが哲学上解決されて、で、その上に成り立ってる社会が今の我々の社会なんだけど、ここを知らないから解決されてる部分の理念を、2600年前の人同じことを言ってるっていう状態が今社会の中のエリート層でさえ起こっているっていうのが、まあ実際に起こってる現象なような気がしてるんですね。それって、その何回も失敗できる社会に我々が生きているうちはいいかもしれないんだけど、これ以上失敗を繰り返すとまあまあやばいみたいな社会において、2600年前のことを学ばずに、満を持して今全く同じ失敗をするみたいなことをやるっていうのは、まあまあやばいと思ってるんですよ<笑>。その、今、その、なんか独裁政権が増えてるみたいなことの現象自体もですね、100年前とほぼ同じ流れを今経てまして、えっと、第一次世界大戦と二次世界大戦の直前ですよね。これも、あの流れとパターンを知った上で、あ、このパターンは良くないってことは分かるわけですよね。何が正解かは分からないです。ただ、これはやばいってことは見りゃ分かる。それを踏まえた上で、この失敗をにもう一回しないようにこうしましょうという動きをしないと、やばい社会という意味で積み上げ型の社会というふうに呼んでるんですけれども、そのような社会において、なんて言うんですかね、その、僕が、えっ、ー、と、重要だと思うのは、その、歴史を勉強するのが大事っていうのはも,もちろんそうなんですけれども、も、もう一つ、ちょっと話また飛ぶんですけど、大事だなと思っているのは、その、世界観っていうのを、えっ、ー、とですね、複数保持する時代にもなったなと思っているんですよ。今までって、なんていうか、自分が信じる信念と確固たる事故みたいなのがあって、それに一貫性があって、一つの信念に基づいて、ミッション、ミッションに、コミットして生きていくみたいなのが、すごいなんか、スタンダードだった時代があるんですけど、これも歴史を見ると、ここ150年の話なんですよね。それ以前の人類って別にそのような振る舞いもしてなければ常識でもない。で、この常識みたいなのが、あと1000年続くかという問いを自分に投げかけると、別に続かなさそう。それはだって時代によって変わってきているから。ってなった時に、今、そのさっき言ったその不可逆性の高い世界観のコンフリクトで人類が滅亡する可能性がある時代において、我々が論理的に選択すべき、その次の概念って世界観がコンフリクトしてても問題としないとか、戦わない社会にしないといけないなっていう感覚があるんですけど、それって世界観っていうものがそもそも複数存在していることを認知していて、それはフラットであるっていう概念だと思うんですよね。このように、訂正データを貯めている情報って今世の中に一つも存在しないんですよ。実は。何かの、えー、っと、例えば何かの戦争とかに対して、ある意見の人がある本を書いて出すことはあっても、この,この意見とこの意見とこの意見がこれに対してありますっていうことを並列に並べて出す訂正データって、この世の中に存在してないんですよね。で僕は今インテリジェントの人たちが求めている情報って、そういうことなんじゃないかと思ってるんですよ。ある一人のバイアスのかかった意見だけを聞いて、それを自分の意見にしようって思ってるっていう人ってあんまり減ってきてるんじゃないかなと思ってて、もっと多様な偏ってない意見っていうのを自分の力で判断したいと。それをするための、その、インターフェイスとして、さっき言ったフラットに、この人はこう解釈してます。この人はこう解釈してます。この人はこう解釈してます。じゃああなたはどう思いますかって言ってくれるメディアとかデータとかっていうのを、あの、用意しないといけない時代だというふうに僕は理解していて、それの大前提としてデータベースが必要だよねと思って用意してるみたいな感覚なんですよね。ちょっと話ずれてるかもし
0: れない。あ、いえいえ、ありがとうございます。はい。あの、ま、今日は経営者会議っていうことなので、あの、ビジネス、あるいは経営のシーンでもいいですし、そうでなくても全然いいと思うんですけれども、逆に、その今のお話、皆さん聞かれてですね、そういう歴史のデータベースみたいなのがあったら、なんか、こんな風に使いたいけど、それできるとか、そういう、もし、なんか、風に、今、聞かれてる方がいらっしゃったら、今でもいいですし、後でもいいですし、ぜひ、なんか、ちょっと、皆さんに共有していただいて、そこはちょっと議論していきたいなって思うんですけど、だから今、すっと手が上がる人います今、あ、どうぞ、はい。YouTube の山川と言います。よろしくお願いします
3: 。あの、今、出していただいた例がすごく面白くて、その、こういう課題に対して、こういうパターンが、解決のパターンがありますという対策みたいなものはすごくおっしゃる通りすごく役に立つなと思いました。で、一方で、その、あんまり今多分それこそ AI で言うと得意とされて、コンテキストみたいな部分ですよね。この時代背景として、文化史的にはこういうことが起きていて、美術史的にも、もうどんどんリベラルアーツの世界になるけど、あの、美術史的にはこうで、文学はこういうことが起きていて、ファッションはこういうことが、そういう世の中のその、まさに空気感とか世界観の結果、こういうオポチュニティが出てきますみたいなものっていうのは、歴史を見ると結果としてなんか、例えば、江戸時代で、まあ、あの、文録文化ができてどうっていうのはあると思うんですけど、こういうふうにその、未来予想図ではないんですが、その、課題解決以外の部分で、その、出てきうるオプションというか、新しい期待値みたいなものっていうのに使われることってあるんですかデータベースが課題解決以外で、例えばどういうことが起こりうるか
2: ってことですよね。えっと、それもいろんなパターンがあると思ってるんですけど、例えば、うん、その、あの、今まで、えー、っと、因果関係が発見されてなかった因果の仮説が新しく出てくるとかがあり得ると思います。例えば、その、データベースなんで、その GDP の推計とか、人口の推計データとかですね、その、戦争発明技術、えー、イベントですね、フランス革命のようなイベントとか、そういうデータが全部入ってる状態になるんですね。で、それでを地図上で表示させたり、タイムラインで表示させたりっていうのができる。しかも検索ができるってやつなんですけど、その、これが何の役に立つのって言われたら本当そうなんだけど、例えば世界のどっかにいる天才的な子供とかが使ってて、あの、Google マップとかでもなんかそれで遺跡発見する人とかいるじゃないですか。新しいナスカの地上へ発見するみたいな。あんな感じで、これとこれ関係あるんじゃないみたいなことを新しく発見するとか。それめちゃくちゃ因果としては遠いんだけど、とりあえずデータとして、あの、あれすると優位性がありそうとかいうところまで出すとかは、可能性としては全然ある。はい。なんそういうのあったらめっちゃ面白いなと僕も思ってます。はい。逆
0: になんかこう、こういうのをやってみたいとかありますかこういうの分かったり、こういうことを考えるときに、そういうデータベースから必要な情報が出てきたら面白いな、みたいなの。
3: エンタメの世界にも、まあ、YouTube、Google 側にいるんですけれども、はい、そうすると今後次のトレンドはみたいな話にも、まあ、狭いところではあるでしょうし、はいあの、ないしはそのムードがあるからこそオプションがこういうふうに課題解決の仕方自体がそのコンテクストの違いによって実は選びようも変わってくるみたいなものがあるのかな。なんか文化とか宗教を見てると、例えばこういう、まあオランダとかっていうのはそれこそ宗教がこうだったから、なんとなく洋服のセンスも食文化もこうでみたいないろんなものがやっぱり繋がっていくことが国の進み方みたいなものにあったときに、あと、こういう時代にはこういう暗いファッションが流行って、こういう、まあ、それこそ青井さんの方がよ,よくご存知だと思うんですけども、こういう時代だとポップな色が。っていうところで少しその、一番敏感に感じている先,先端にいる人たちの文化みたいなものを見たときに、過去からヒントでこういうふうに時代は、変わるんじゃないかみたいなものが生かされてくるのかなと思ってちょっとワクワクしたなという感じです
0: 。逆に、まり、あの、アイさんマルイなんかでは、そのファッションのトレンドとか、うん、次はどういうものに力を入れていくといか、要するに、あの、次の、なんていうんですかね、仕入れとか投資とか、どうやって決めてるんですか歴史のデータベースがな,い中んなんで
1: しょう。割とファッションってき、時代の気分を読むとかなんとかっていうより、かなりこう、インダストリーっていうか、産業的に情報収集がされって会議が開かれて今年はこのテーマ3年後はこのテーマカラーでいきましょうみたいなのが決まってそれから、えー、政策に入ってパリッこれとかなんかそういうコレクションでやって、それが最初のメディアとしてで発信されて、それを受けてとか、なんか言う、まあ、伝統的に言うとそういう感じなので、えっと、かなりですからこう歴史とかの背景をよく勉強して踏まえた上で、こういう情勢になってきてるから、じゃあこういう色にしましょうとか、えー、こういうテーマ設定にしましょうとかって多分やってきてる歴史だと思うので、あのー、まさに、あの、役立てられているとは思うんですね。ただ、どっちかっていうとなんていうのかなそういうふうにしてこう流行を作ることによって需要を創造していくみたいなのが多分、20世紀って結構あったと思うんですがやっぱりこのデッド世代とかこの21世紀のこうもうちょっとサステナブルなものがいいよねみたいなことが台頭してくるとあまりその需要を創造、人工的に前の今ある需要を陳腐化させてあの新しい需要を人工的に創出しようみたいなことに対する結構反感も出てきてる。のかなとあの若い人たちとかの間にはです、ね、もう思いますのでそういう短期的なこう産業的な活用っていうよりはもう少しあの中長期的なやっぱりこの、えっと、人とか社会の課題を解決していくような方向性でこうあの活用データベースを活用していくみたいなそういったことがもう少しこう息の長い経営とかビジネスの中で多分評価されるようになってくるのかなっていう気はします。
0: たまたま、えっと、ご出身が出雲ということで、あの、葵さんと一緒に出雲行かれた時の話なんかちょっと聞かせていただいたんですけども、はい、あの、一つにはえ、例えばその歴史のデータベースの情報によって、人間がこう、ちょっとこう、リフレッシュされたり、エクス、エクスパイアされて、ちょっとそれまでなかった発想を、とか、あるいは考え方がまとまるみたいなのがあると思うんですけれども、その場の力でそういうこともあるよっていう話をされてたところが面白いんですけれども、はい、その場の力みたいな話と歴史のデータベース、もっと言うと人文知の部分って、はい、なんかこうこれからの私たちの、まあビジネスだけじゃなくて、なんか生きていく上で、どんな風な栄養剤とか、はい、あの価値を生み出せる、えー、材料になると思いますかごめんなさいすごい抽象的な言い方なんで
2: すけど控え室で喋ってた話だったんですけど場の力の話しててその丸の内で考えるビジネスプランと出雲大社参拝してなんか古民家改装したオフィスがあるんですけど出雲にそこで考えるビジネスプランまあ変わるよねって話をちょうどしてたんですけどね。えっと、その話は、まあ、人文知っちゃら人文知なんですけど、それは本当なんか完結した一つのトピックとして存在してて、やっぱりその我々の脳っていうのがかなり環境から影響を受けているなっていうふうな感覚があると。で、その、基本的にそのビジ,ビジネスっていうのも一つの文化ですから、その、こういう場所でこういうふうに振る舞いながらこうするって決まってるわけですよね。都市部でこういうふうにしてこうやって振る舞って、こういう言語を使いながらこうしますみたいな。それが、えっ、ー、と、その、あの、い雲もとかでやると、あの、思考回路が同じ人間でも強制的にガンって変えられてしまうんで、そう場、場所っていうものをそのように使うと、我々の思考っていうのをある意味、その、コントロールって言ったらあれですけど、いい意味でコントロールできるよっていう話を、さっき世界室でやってた。ってやつですよね。まあ移動コストがどんどん下がっていくと思うんで、そうするとなんかそう、気軽にそういうところで会議したりとかするのとか面白いねって話をしてたんですよ
1: ね。それもあると思うんですけど、なんか無理やりこじつけると、やっぱり歴史の中にこう結構地理っていう、それはどこで起きたのかっていうことが砂漠だったのか、はい、砂漠の国で起こったことなのか、高、はい、雨多湿の、なんていうか、はいはい、アジアみたいなところで起こった話なのか、えと、なんかそういうことによって結構その、あの違ってきたりするっていうこともありますよね。なので多分なんか歴史のデータベースの中にもそういう地理っていうのは、うん、結構なんか大事な要素として入ってくるのかなと思う。もちろんはい。あの地理から受ける我々のその思考パタ
2: ーンもそうです。実際になんかオプションも変わってくるんで、地理によってですね。あのその完全にその傾向っていうのは土地によってありますよね。うん、
0: そうですね。はい、あのよくそのラジオ番組の中でもあの出てくるんですけど、やっぱりじゃあ、世界でいろんな事件が起きたりするんだけれども、じゃあそれ、日本人としてはどうだろうっていうふうに考えたときに、うん、やっぱり日本人って明らかに、ヨーロッパの大陸の人たちとは、ちょっと違う思考パターンとか、はい、その振る舞いっていうのがあって、はい、じゃあそれどこから来るのかなって思うと、はい、一つの、まあ、仮説としては、やっぱり島国で、うん、あの、陸続きで、敵国と接していないので、でねはい、いわゆるその、そういう緊張感が、いにある中で外交している国と日本のように海に囲まれていて、はい、という中で歴史を育んできた民族では、やっぱり、あの、価値観あるいは文化、えー、違ってくるっていうのはわかるよねっていうような話があるんですね。でもそれをですね、一つの、まあ、やっぱり理解解釈として、えー、持っておけば、うん、例えば、グローバルなビジネスをやるときにだとか、はい、あるいは例えば海外から人手不足なので、たくさんの海外の人に日本に来てもらうときにだとか、あの、そういうときに具体的にどうするのっていうのにものすごく役に立つような気がするんですよね。はい
2: 。それはおっしゃる通りだと思います。あの、今後その我々が世界に価値を出していく。さあ別に戦って勝つとかじゃなくて、シンプルに世界全体に対して、この僕たちが持ってる特性から価値を出すっていうのはすごく僕は大事だと思っていて、そのために我々がどういう特性、我々っていう言い方がまた癖者なんですけどね、どこまでを含めて我々と呼ぶかっていう課題がありますが、その日本語をネイティブ言語としている人たちですね、僕からすると。この日本語をネイティブ言語にしている人たちっていうのはやっぱりその言語特性から来る特殊な思考方法をし,してると。思ってるんですね。その特殊な思考方法から来る、まあ、価値もあれ、まあ、メリットもあれば当然デメリットもあって、で、まあ今スタートアップ文化とか頑張って入れようとしてるけど、あの、他の国の文化を 100% 入れられた人たちって僕が世界史を見る限り一つもいないんですよ。100% 塗り替えるのが絶対にできないわけですよね。そうすると、魔改造されたハイブリッドバージョンみたいなのが出来上がるんですけど、この魔改造されたハイブリッドバージョンは、どのような形として世界に価値を出すのかっていうのは、自らの特性に対する深い理解からしか生まれないですよね。それは、その、日本単位ではどんな特性を持ってるかっていう話は、企業経営の中ではあまり僕はされてないというふうに思ってるんですけど、非常に実際はグローバル上では重要な視点だと思っていて、あの、なんていうんですかね。これいろんなところで最近言さえ切ってますけど、いまだに僕日本人って、みそぎとけがれの感覚持ってると思ったりしてるんですね。みそぎっていうのは、その、あれですね、正常、こう、浄化させるとか、けがれっていうのはほんとけがれなんだけど、これって浸透感覚なんだけど、なんか芸能人の不祥事問題の時とかの世間の対応とかを見てると、けがれとして扱ってるし、少なくとも古文ーの下に裁かれてるというよりは、けがれとみそぎ。で、みそぎをさせるみたいな。感覚があるなと。それを自覚してないからめちゃくちゃ面白いなと思って見てるんですけど、<笑>そういうものを自覚するところから始めないと、その自分のことがわか、これ個人で例えたらすぐわかるけど、仕事で自分のことわかってないのにめっちゃ価値出すって難しいじゃないですか。あとは、100% 人の真似をして、自らのオリジナリティを生かさずに仕事で価値出すって難しいわけですよね。てかできないわけですよね。そうすると、あの、日本企業も自分たちが日本企業であるという特性をメタ認知し、それを生かして世界にどういう価値を出すかっていうのを、ただ欧米の真似をするだけではなくて、あの、そこに、まあ、哲学を持ってやっていくっていうのは本当に重要だなって思ってるんですけど、それやっぱり人文知ですよね。人文知からしか出てこないです
1: 。はい。思ったんですけどね。あの、まあ、今日のテーマ、全体のテーマが、まあ、AI、生成 AI の活用ということで、生成 AI ってやっぱこう、記号とか言語っていう、そういうこう、データの、ええー、まあ、局地みたいなことだと思うんですけど、で、あの、データベースなんかも、ある意味そういう構造化してデータで、こう、なんていうのかな、こう、パターンを出し、に絞り込んで、それでこう、意思決定、こう、議論をしやすくするとか、コンセンサスをこう、得やすくするみたいな。あの、そういう、あの、すごい力強い、あの、効果があると思うんですけど、一方で、それかける、もうちょっとこう、五感をつ、あの、あの、フルに活かして、なんか、その、自然とか気候とか、なんかこう、背景にはフードみたいなものを、こう、セッティングして、こう演出してあげることで、その議論とか意思決定がよりスムーズになるみたいな、そういう使いこなし方もできるよねっていうと、なんかさっきのお話がなんか繋がるのかなという気がしました。う
0: んねはいうん、なるほど、わかりました。面白いですね。多分、あの、こう、こちらから見ていて皆さんもとてもインスパイアされているような空気感があるので、少し早いんですけれども、あの、皆さんから、えー、ご質問あるいはコメントを、えー、頂戴してインタラクティブにやりたいんですが、じゃあ、森さんと、えっと、さんと、ええ、じゃあ、あの、まず、三人の、ええー、コメント、ご質問いただきたいと思います
2: 。はい、ありがとうございます、森です。あの、私は圧倒的なリベラルアーツ派なんで、大変興味深く聞きましたけど、<笑>あの、歴史の
1: データベースのとこで、やっぱ産業革命って大きな転換点があって、これも社会が大きく変わってると、その前のデータベースと後のデータベースが、こう
2: 本当に全部両方とも有効なのかっていうのと同じことが、今 AI、まあ、インターネットや AI で大きく変わる中で、これから先我々がいろんな意思決定をするときに、インターネットや AI の要素が入ってないデータベースの中での判断っていうのが、どのくらい今有効かっていう質問ではなくて、どうお考えですかということです。
0: はい、ありがとうございます。えっと、お二人目、はい。ぜ,ぜひ、えー、歴史の客観性を何とかしていただきたいなと思って、えー、個人的に、えーとえー、と13、三4歳の、えー、ま,まで、えー、ポーランドの、ま、当時の共産主義の教育を受けて、えー、13歳でいきなり、えー、歴史の教科書が<笑>戻されて、えー、まあ真逆な歴史を読まされたんですよね。だからまあ歴史は政治のストーリーだっていうのをあの今だにすごく感じてて、まあ日本の皆さんは多分それに気づいてないと思うんですけど、あのどの政治があっても歴史が客観的で学べるというのが作ればすごく素敵だなと思いました。ありがとうございます。じゃあ金山さん、はい。東京株式会社の金山でございます。ありがとうございました。あの
1: 、超東京が去年で100周年だったんで、100、100年記念誌の遂行というか、もう30年以上会社いるんで、えー、見せられて、同じ失敗を繰り返してるなと。<笑>もう意外なところで,で、もう15年ピッチぐらいでですね、えぇ、ー、みたいな、こんなことあったんだ、みたいなことが、入社前からもう来てきたりしていたというところがあって、非常に使えるなと今思ったんですけど、一方でこの、データベースのクオリティっていうか、かつて書いたもの、っていうものにバイアスがかかっていたり、する可能性があったりして、実際使え、今、あの、古典ということになるんですが、その時のデータベースって、まあ、ニュートラルなんですかそうじゃないんですかみたいな、そうでなくても役立つんですかしないんですかっていうところが、ちょっと、まあ、クエスチョンだったというところです。よろしくお願いし
0: ます。はい、ありがとうございます。あの、実は今、3名の方のご質問って実、本質的な同じことをおっしゃっていて、例えば、その、<笑>環境が全く違う時代のデータ、あるいは、まあよくあるのが歴史書っていうのは、勝者が書くので、今日の勝者が昨日の勝者を全面否定したりするっていうのもありますし、あの、今、金山さんがおっしゃった部分もあるんですが、今じゃあ、その、今のご質問の要素を踏まえながら、その、今お考えになっている歴史書データベースはどうその質問に答えますかというところをお願いし
2: ます。はい、そうですね。じゃあ、2番目と3番目の質問に、の核心に近いかと思うんですけど、その、客観性とかですね、その、どうやってニュートラルを保つのかっていう話なんですけども、えっ、ー、と、まず、その、歴史っていう概念を取り払って、現代流れているニュースにニュートラル性と客観性がどれぐらいあるかとか、じゃあ、例えば僕、今までベンチャー企業の経営、いろいろ、その、経験してきて、だってスタートアップめっちゃ喧嘩するんでみんな、あの、目の前で喧嘩してます。で、この喧嘩してる A さんと B さんそれぞれの話聞いたら全然違うこと言うわけですよね。なんで、人間が認知している、その、なんか現象とか、彼らが語っているストーリーっていうのは、基本的に客観性なんてないんですよね。最初から。すべての我々が認知している情報に、客観性は僕はないというふうに思ってますし、この話は哲学上めちゃくちゃ議論された話なんですね。何がファクトなのか。客観性は 100% 担保できるのかっていうのはですね、フッサールとかもめちゃくちゃ考えてるし、ブッダとかのテーマでもあるわけですよ。で、僕の中では基本的にはそれ難しいよねって思ってるわけですよね。難しいんだが、人間の認識だけが存在してるわけですよ。この人間の認識っていうのをさっき言ったように、フラットに見れるっていうことが僕はすごく今大事だと思っていて、僕たちが提供されるストーリーが一つであって、それがファクトだと伝えられるっていう世界と、この人はこう言ってます。この人はこう言ってます。こ,この人はこう言ってますっていうのを全部提供される世界っていうのは全然違うと思ってるんですよね。データベースの基本的な構想っていうのは、その、ストーリー別に全部並列で並べるっていうことです。この人たちはこう言ってます。この人たちはこう言ってますっていうことですね。あまり意見が分かれないほぼファクトとして扱われていることとかってあるわけですよね。例えば、織田信長が生まれたことに対して、生まれてないって言ってる人、い,いるんですけど、<笑>いるんだけど、ほとんどいないわけです。生まれただろうと。いろんな事実からそう類推できるでしょうと。わからんけどねと。で、それは、あの、基本的にはファクトとして扱えばいい。ただ、その、織田信長に反旗を翻して、まあ、殺してしまった明智光秀が、なぜ本能寺の変を起こしたかっていうのは、解釈に分かれるわけですよ。これは全部並列で並べればいいという考え方をしている。ほ本当は織田信長が生まれたかどうかも解釈なんで、その、<笑>究極的にはですね、難しいんですけど、まあその、現人類のコンセプトがどこまで得られているかでそこがバランスされるっていう作り方をするってことですね
0: 。じゃああの、1問目の、の社会環境が全く違う。はい、例えば産業革命前と後、はい、こう、それぞれの時代のデータをどうこれからの我々にどう活用できるのかという
2: そうですよね、えー、と僕はもちろんそのあの、抜本的に世界が変わったから再現性が担保できるのかっていう話ですよね、多分基本的に人間関係系って、マジでびっくりするぐらい変わってなくて、技術がどう変わろうが、何がどう変わろうがです、ね、こういう性格のやつをこういう状況に入れるとこうなるみたいなのって本当に変わらないんですよ。<笑>びっくりするぐらいホモサピエンスってそのまんまで、あの、ここは僕が認知する限りは、えなんか技術的な他の変化とか、コミュニケーション技術が変わるとか、あの、生産性がどうなるとかと関係なく、あの、共通です。で、一方で我々が社会性において何を最も重要視するかみたいなことは、もう完全に時代によって違うんですよね。今僕たちは、ここにいる人たちも、僕もそうですけど、すごい売り上げとか利益とか大事にしてるけど、数百年前に遡ると、全然そんなことないわけですよ。みたいなことは、もう時代によって変わるので、それは産業革命以前でも、以後でも、それは変わる。で、えっ、ー、と、ずっと変わらないのが、その、さっき言った、その、どんな性格の人をどういう状況に入れて何をさせるとどうなるか、ですね。だから、その、MA で吸収するときにどんな組織を誰がどういうふうに吸収するかとかは、多分そのオスマン帝国の事例は、を使うこともできるし、あの何だって使うことができるし、経営陣をどんなチームで蘇生した方がいいかとか、ミドルマネージャー層の人たちがどんなときに恐怖感を感じて、ロイヤリティが下がる上がるとかは変わらないわけですよね。時代が変わろうが技術が変わろうが変わらないと。けど、そのさっき言った、あれ、あの、あれは変わる。その何が大事かとかめちゃくちゃ変わる。っていう感覚ですね。それはまあ時代によってパターンがそれぞれ違いますね
0: 。なるほど。じゃあ、まあ歴史は何かが起きたというファクトと同時に、ホモ・サピエンスというものが、どういう条件でどういうその動きをしていくのかっていうことのデータベースでもあるっていう。まあそ
2: うですね。要は、そういうどういう状況に置かれると、どういう感情を抱いて、どんなアクションをしがちかみたいなことが、うんあの、違いますよね。だから、株式会、えー、昔だったらクーデターで殺してるけど、株式会社なんで殺してないとかはありますけど、要は一緒なわけですよ。<笑>クーデターはクーデターだから、反逆してるってことは反逆してます、えー。CEO を下ろされるとかもそうですよね。一緒なんですよね。そういうところ本当にびっくりするぐらい再現性があって面白いですね、そこは。
0: なるほど。はい、ありがとうございました。はい、では、えー、引き続きご質問、コメント。じゃあ、とみさんと、はい、森村さんと、じゃあ、はい、ごめんそうなさい、お名前。
3: あ,あ、とみです。あの、御社のサービスを使って、コーチングとか、エグゼクティブトレーニングとかできないのかなっていうのも、成功する、失敗するリーダーの事例ってもう、パターン化できると思っていて、まあ、そろそろお、お前ちょっと最近調子乗ってきたから、お前信長みたいなの寝首刈られるぞとか<笑>あ、もう最近いい感じだよと、まあ、上岸西洋の体操みたいになってきて人の意見聞いてるよとか、まあそういうコーチングとかね、こうしてくれないのかなっていう。<笑>ありがとうござ
0: いました。リクエストですね。はい。じゃ
1: あ。はい。えー、オフィスバンクの森村です。えー、古典クルーです。いすはい。えっ、ー、と、まあ、古典の経営でもいいですし、あとは、あの、社外取締役も何社かされているというふうに伺っておりますので、なんかこう、大きな意思決定、まあ、なんか、なんかすごく大変な苦境をあの脱するためとかですね、あるいはなんか、あの、大きなターニングポイントになったことで、なんかこう、歴史を参
0: 考にした事例とかがあれば教えてください。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ。古典ラジオって何なのって感じで来てしまいました。長崎です。よろしくお願いします。<笑>歴史に客観性がないのは、あの、人の評価によってもその通りだと思いますし、時代によっても変わるんだろうと思っていて、民主主義なんとか資本主義ってそのいい例だと思うんですが、経営の立場からすると、まあ、いわゆる世界観によって評価が変わるってことだと思いますが、経営の立場からすると、今の世界観ではなくて、もう一歩先の世界観によって、こう、何つうかな、あの、史実が、とかそのファクトが、どう評価されていくんだろうということを想定して、舵を切りたいんですけれども、これから起きてくる世界観、あるいはその課題を設定すること、課題に対する対策ができるの分かったんですけど、課題を設定すること、こういうことが可能でしょうかはい。じゃあ、これはもう、順番に、深井さんからお答えいただくということで、
2: まず、そうですね、コーチングサービスはもちろん作れると思うんですけど、なんか我々がずっとその、あの、リソースボトルネックをずっと抱えてまして、<笑>なんかあの、順番にやっていくという。で、まさに調子乗るとかも、調子乗った人って歴史上にめちゃくちゃたくさんいて、うん見るとですね、あの、調子を乗るという現象がどういうことなのかっていうのが、解像度がすごい高まるんですよ。それは、その、なんていうか、その人が俗人的に起こしてる現象じゃないってことが分かってきたりするんで、そういうのが分かると、別に調子乗ってる人が、調子乗ってるから調子乗ってるんじゃなくて、その、いろんな条件が重なると、必ずそうなるみたいな、なんか、現象的なものとして捉えられるようになるみたいなのが、まさにパターンの学びなんで、あれいい例をありがとうございます。できるけどボトルネックで、またできないみたいな。で、意思決定のやつはすごく、あの、活かしてるんですが、一番自分が今経営で活かしてるのは、やっぱりその、僕の感覚だと、もう本当に3番目のやつにも関わるんですけれども、めちゃくちゃ時代のちょうど転換点に今差し掛かってるから、とにかく、えっ、ー、と、習慣と慣習で意思決定しないっていうのを僕はすごく頑張ってやろうとしている。昔良しとされたことをそんなやんないっていうのを意識的にしないといけないなというふうに、まあ時代の流れを遅くしてしまうなっていう感覚があるので、それをすごく、その、総合的にはそれをすごく気をつけてやっていますね。はい。あんまり具体性がなくてあれですけど、で、歴史の、まあ、今の、その未来を予測するというか、未来の課題とかを見ることができるかっていうことなんですけども、当たるかどうかは別として、その、知ってる状態でやった方が解像度が高く、やっぱり予測はできるなと思います。で、やっぱり何個かの兆候っていうのがあるんですよね。その、歴史がこういう風うに変わるときに、今そのフェーズのどこにいるのかとかっていうのが、結構再現性があるので、例えばその、今オスマン、えー、帝国の崩壊部分のをすごく勉強してるんですけれども、オスマン帝国の崩壊部分とか、あとローマ帝国の崩壊、五冠王朝の崩壊とか、あらゆる帝国の崩壊部分を見ると、じゃあ今の日本って、フェーズなんぼなんとか、わかるんですよ。やっぱちょっと。まだ倍だいぶあるなとか、っていうのがわかるから、それ、そういう意味で、なんていうか、それが正しいかどうかわかんないです。あの、100% そうだなとか思って動いてるわけじゃないんですけど、あ、こうかもしれないな、みたいな解像度が上がってる感覚、みたいなのであるとか、えっ、ー、と、普通の人が見逃してしまうけど、この兆候を見て、あ、これって、この後これが起こってこれが起こってこうなるんじゃないみたいな兆候みたいなのとして捉えられるとかっていうのが、リベラルアーツやってると、すごい強くなってる感じは
0: あるんですよね。正しいかどうかわかんないですけど、はい。はい。あの、いずれも大変興味深い回答でした。あの、青井さん、今のいろんな深井さんのお話を聞いていて、えっと、なんか協業したいなから始まって、えー、今の時点でなんかこんなこと持ってやりたいなとかできたらいいなとも思ったこと何か出てきましたか
1: なんかめちゃめちゃ夢が広がりました。というか、僕がどう思うかっていうより、なんか今日、あの、ここ参加していただいた皆さんがですね、なんかこう古典が応援したくなって、このなんか歴史のデータベースぜひつ早く作ってほしいなとかですね、あとなんかコンサルティングぜひやってほしいなとかっていう形でなんかこう応援していただけると、なんかこのなんかワクワクするようなこうビジョンがですね、うん、こう早く実現するんじゃないかなと思うので、なんかぜひあの、えー、私が先生にするのも何なんですか、あの古典クルー、法人クルーも、個人ク,あのクルーもございますが、あの法人クルーもございますんで、あのぜひあの加入をごご検討いいいいただければとと思ままますすす<笑>よろししくお願いします
0: す、ね、あ,ありがとうございますあの確かに、あのーまあ、例えば資金調達っていう意味でのサポートもできると思うんですけどそのリソースボトルネックってそれは資金が調達できたら解消するんですかあるいは、うん、<笑>んま逆にリソースボトルネックのところって例えば、はい、皆さんがサポートできることって何かありますかえっと、一番のサポート本当にお
2: ,あのお金をもらうことが一番良くて、<笑>ですけど、今自分たちがボトルネックになってるのは、やっぱり僕たちがやってるプロジェクトっていうのは、その社会の情報というものをどのような形の統一ルールで整理するといいのかっていうプロジェクトなわけですよね。で、これは、そのどんな、そのファクトとは何かを哲学的に考察してからファクトを定義してとかいうところからやってる、やりまくってるんで、やっぱりその、なんかものすごい大人数でできないんですよ。やっぱり少数制でルールメイキングして、で、このルールが出来上がってきたら、それに基づいて大量の人間でガーって集めれるみたいなやつ。なので、えっ、ー、と、ここが今、その少数の人間でやんないといけないルールメイキングのところのボトルネックっていうのを抱えてるから、あんまり、その、直ちには解決されない。だけれども、えっ、ー、と、見えてる、困ってる点でいくと、やっぱりそのデータを貯めるっていうところは、その、数十億円はかかりそう。でも数十億って世界で使われてるお金の中でそんなでもないじゃないですか。<笑>で、そんなでもないのを人類がそこに投下すると、我々全、人類全員が検索性が高まるわけですよね、歴史に対して。それは僕はすごい投資すべきだと思ってて、あの人類はそこに。あの、いろんな、あの、ここにいろんな課題がありますけどね。あの、そういう感覚で見ているって感じですかね。
0: わかりました。あの、そうすると、えっと、二段階あるんだなと。まず最初のルールメイキングのところ、はい、ここは要するにしっかりよく考えて、はい、これがある意味データクオリティ決める部分なので、はい、で、それが方向性が決まれば、まあ、あとは、あの、手間、手をかけてやっていく部分があって、そこはある程度、はい、あの、ちゃんと資金の手当がついて、人の数を、はいえー、あるいはそのリソースを確保できればかなりスピードが上がる部分と理解したんですけど、はい、ちなみにさっきおっしゃってた、えー、と5年計画理想のデータベースを実現するロードマップが5年先まであるとして、はい、最初のルールメイキングのところの時間軸ってどんなイメージなんですか最初あ5年ぐらいでだいぶできる感じですあそれはデータベースが
2: データベースのデータもたまるしルールメイキングもだいぶできるあ
0: そうかじゃあそれはひフェーズ1が終わってフェーズ2じゃなくて、並行して走るっていうことなん、ね。そうです。はい。あの、データ
2: 集めながらじゃないと、具体的な課題が見えてこなかったりするんで、あの、具体的な課題を見ながら、これをどういうふうにルールにするかっていうのをやってるっていう感じ
0: 。なるほど。わかりました。ありがとうございます。えっと、そうしましたら、あと残り5秒なので、えっと、深井さんから、まあ、今、一通り、あの、はい、聞いて、皆さんに聞いていただいて、まあ今ちょっと少しあのコメントもしましたけれどもなんか今後皆さんとこういうふうにお付き合いしていきたいとかこういうサポートしていただきたいってことなどがあれば言い残したことがあればいいはい<笑>はい、はい、<笑>せっかくなんで言っていい場
2: 所なのかどうかわかんないですけどまあでもこれ
0: だけの人を集めたわけですから、ね、あ,ありがとうございます、はいはい、いやまあ僕
2: らとしてはやっぱりその歴史とか人文学がすごく重要でもう少しいろんな人がそこに投稿しないと全員割を食うと思ってるんですよねなんでまあ法人古典クルーという形であの参加してもらうのが今この瞬間は一番あの分かりやすいかなと思うのでもし興味がある方がいたらぜひお声掛けください月5万円から入れますんではい
0: ということでした<笑>あの皆さんいろいろこう質問などでご参加いただいてありがとうございました学びの多いセッションだったと思います<笑>えー、深井さんはじめお井さんにも盛大な拍手をよろしくお願いいたします。<笑>